1: En este número de Enjoy la vida en rosa estamos hablando de pequeñas transformaciones en nuestra vida que lo pueden cambiar todo. Seguimos con esta dinámica con el mindfulness gracias a un libro que es más que eso. En busca del bienestar, publicado en Herder Editorial, está escrito por Marta Toledano Ramón, especialista en psicología clínica y experta en mindfulness, y Jorge Juan Toledano Ramón, psicolo, psicólogo y psicoterapeuta. Buenos días, buenas tardes a ambos y gracias por estar aquí conmigo hoy. Un placer, Valeria. <ríe> Un placer estar contigo, Valeria. ¿Cómo se trabaja entre hermanos?
2: Pues la verdad es que muy bien, <ríe> muy bien, porque... Bueno, es nuestro estilo de relación. Nosotros tenemos una buena relación de hermanos y entonces muchas veces cuando quedamos, a veces para comer, para tomar el té, eh, nos ponemos a hablar en, de, de temas de la vida, de temas de psicología, de temas de espiritualidad, ¿no? Y, y un poco lo que hemos hecho en el libro es traspasar esas charlas a, a ese formato, ¿no? A ese libro. Entonces... La verdad es que trabajamos bien juntos, ¿no?
0: De, de hecho, el libro podría considerarse como una especie de ventana indiscreta hacia la familiaridad de dos hermanos en, en lo que hacen habitualmente, ¿no? El libro no, no deja de ser un poco la continuidad de, de nuestra dinámica de relación, ¿no? Trabajando sobre temas de psicología, espiritualidad, o bueno, cuestiones varias, sobre la humanidad, las sociedades, ¿no? Estamos siempre como muy interesados en estas cuestiones.
1: Sí, no, no es tan corriente, ¿eh? por eso lo, lo, lo preguntaba. <ríe> Vuestro libro es muy didáctico porque cada capítulo incluye ejercicios compuestos por meditaciones, pequeñas prácticas para agudizar nuestra conciencia. ¿A quién va dirigido? El libro
2: va dirigido a todo aquel que se haga preguntas,
1: a todo aquel que um,
2: se cuestione cosas de sus circunstancias de la vida y Quiera buscar respuestas y en ese sentido va dirigido a cualquiera que quiera mejorar o que quiera indagar más acerca de sí mismo o que quiera a lo mejor poner en práctica eh, estas herramientas ¿no? de las que hablamos para, para poder vivir de otra forma.
1: ¿Crees que eh, tras eh, lo que hemos vivido en 2020 nos hacemos más preguntas sobre eh, una posibilidad de alcanzar una cierta paz mental?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque la pandemia lo que ha hecho es retirarnos una parte de la vida, retirarnos del trabajo, de las prisas, de ir de un lado a otro... Nos ha retirado toda una serie de, de aspectos, algunos de ellos muy superficiales, y nos ha dejado con lo básico. Es decir, con eh, lo básico del día a día, eh, comer, tener salud y poder estar bien con, con los seres que queremos. Entonces, yo creo que sí, que eh, en principio puede haber supuesto para muchas personas un alto en el camino y un, eh, comenzar a cuestionarse cosas de sí mismo. Y además me hacías pensar que eh, eh, era curioso porque estos días leía que la OMS había, a, había propuesto en la guía que había hecho durante la cuarentena que la gente meditara para estar activo. Y me llamaba la atención.
0: Creo que es un tiempo que nos ha retirado de los ruidos externos. Aquello que a veces cautiva nuestras vidas, pero que está como muy fuera de nosotros, ¿no? Ah, como comentaba Marta, al desaparecer todos estos inputs desde fuera, nos quedamos a solas con nosotros mismos, ¿no? Entonces uno dice, vale, ¿qué, qué es lo que hay ahora, no? ¿Hacia dónde voy? Qué, ¿De qué va mi vida, no? ¿Qué es lo importante, no? Cuando de repente a lo mejor lo importante era, no sé, al que le gustaba salir en coche y de repente no puedes, ¿no? Eh, el trabajo también ha quedado en suspenso, ¿no? Como ahora hace poco en Rusia, que han tenido como un periodo, digamos, entre comillas, vacacional para intentar contener el rebrote de pandemia que tenían allí. Entonces, cuando se apaga lo de fuera, queda la voz de dentro. Y la voz de dentro es esta que, si prestamos atención, nos interpela sobre quiénes somos, las preguntas de la humanidad, de dónde venimos, a dónde vamos qué queremos hacer, ¿Qué, qué sentido tienen nuestras vidas, ¿no? Es una oportunidad casi, podríamos decir, monástica ¿no? o meditativa. De repente quedas en el silencio. En el silencio que hay, además, en todas las tradiciones de sabiduría a lo largo de la historia de la humanidad. Paradójicamente, este confinamiento puede haber sido, sí, tiene un componente de sufrimiento, ¿no? de, de limitación, pero también una ventana de oportunidad para seguir y continuar el desarrollo como persona, pero yo diría más como sociedades, como especie humana, ¿no?
1: ¿Es que todo el mundo puede hacer frente a, a verdades que, que a veces queremos tapar y, y esconder y, y, y dejar en un, uh, un inconsciente? Sí, eh,
0: yo creo, Valeria, que en ocasiones... Um, sí, es, es distinto. Cada persona es un mundo. La capacidad de interiorización, de, de mentalización de cada persona es como muy diferente, ¿no? Y en ocasiones eh, sucede que asusta lo que puedes encontrar dentro de ti y casi prefieres no mirar. Y bueno, esto también eh, puede ser circunstancial porque un tiempo más allá a lo mejor te rearmas un poquito, encuentras esa confianza para explorar y te atreves a mirar lo que antes no podías. ¿no? Pero yo creo que todos estamos en camino y de una forma diferente. La tristeza, por ejemplo, forma parte de la experiencia de la humanidad. ...cuando esta tristeza se agudiza... ...o se cronifica en el tiempo... ...o adquiere esa cualidad determinada... ...entonces podemos empezar a hablar... ...de un trastorno depresivo... ¿no? Y, ...y el cómo negociar a cada uno... ...con estas circunstancias... ...en este caso por ejemplo depresivas... ...dependerá de un montón de factores... ...desde factores contextuales... ...como puede ser el apoyo social que tengo... ...pero también de otros internos... ...el sentido de vida que he construido... ...por ejemplo una persona creyente lo tendrá como, en principio, como un poco más fácil, entre comillas, ¿no? Tendrá otro tipo de argumentos para caminar en ese momento de tristeza, ¿no? Ahora me hace recordar, por ejemplo, al, al San Juan de la Cruz, ¿no? Allá nos vamos al 1500. Él tenía momentos de, depresivos no importantes y al mismo tiempo era una persona con una gran espiritualidad. Ha quedado como uno de los místicos de estas zonas del planeta, ¿no? Y la depresión no está reñida con el avance, con el progreso, ¿no? Eh, luego hay factores a veces genéticos. Si en mi familia ha habido, por ejemplo, una historia de depresión y yo puedo tener, bueno, pues factores de vulnerabilidad. No quiere decir que haya una relación causa-efecto, ¿no? Por el hecho de haber habido sintomatología depresiva en la familia yo tengo que caer en esas mismas circunstancias, ¿no? Pero sí que puedo ser un poquito más vulnerable. Y si no me cuido o me someto, por ejemplo una persona que consume tóxicos en la adolescencia cuando el cerebro se está conformando, si hay riesgo porque hay antecedentes en la familia, yo puedo estar un poco, podríamos decir, jugando con fuego, ¿no? Para decirlo así, claro, ya no. Y, y luego, pues, eh, bueno, si tengo trabajo, si tengo una economía o una situación socioeconómica suficientemente adecuada, si hay pareja o familia funcional, todos estos factores arroparán a la persona en ese tránsito de esas circunstancias depresivas. Recordemos que la depresión es un estado o un proceso, pero no define a la persona. La persona va mucho más allá de esa tristeza que ha podido consolidar con una parte un poco aguda y entonces eh, bueno, le ponemos la etiqueta de depresión. que ¿no?
2: okay, Yo te diría que eh, tiene otra, otra cuestión eh, y es que mucha gente que tenía miedo de mirarse como no le ha quedado otra cosa que estar consigo misma, se han dado cuenta de que no es tan terrible. Uh -huh. Y entonces hay muchas personas que tenían miedo de estar solas y que se han dado cuenta de que sí que pueden estar solas. Uh -huh. Entonces, eh, en este sentido, ¿no? yo pensaba, es verdad que muchas veces hay miedo de mirarse, pero como la parada ha sido obligatoria, <risa> nos ha confrontado en que no, no queda más remedio. Y ahí hay muchas personas que lo han aprovechado.
1: Y, y Jorge, lo que te quería decir es cuando eh, existe esta tristeza quizás eh, estamos más deprimidos y que se nos vende que tenemos que ser felices a toda costa y entramos en, en redes sociales y que todo es lujo, sol, maravilla eh, eh, y que nos miramos al espejo y que no vemos nada de esto y vemos a nu nuestra vida y que no es lo que, lo que tenemos nosotros cómo seguir um, la fuerza para atreverse a decir pero uh, 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 la realidad es lo que vivo yo y, y cuando cuando uno es joven no tiene la experiencia de, de personas uh, adultas y, y, y está, se enfrenta a, a, a un país de las maravillas que no existe. Y ahí es muy violento lo que, lo que siente en relación con lo que, lo que está viendo. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer en estos casos?
0: Es una pregunta muy interesante, Valeria, y compleja. ¿eh? Porque... Claro, estamos tratando cuestiones que tienen multitud de variables, ¿no? son, son como las redes neuronales, son redes neuronales en relación interconectadas. Eh, pensaba ahora cuando escuchaba a Marta, ¿no? por ejemplo, eh, parte del impacto de la depresión o del aumento del porcentaje y de, de, de acción suicida o de, de actos autolíticos con lo de la pandemia, pues uno podría decir, bueno, también está en relación con, con aquellas actividades de soporte que la persona tenía, se han perdido. Si la pareja, por ejemplo, salía al cine los miércoles y esto le suponía un alivio en, el, en la presión del día a día o sus circunstancias personales, de repente aquello que era una válvula de escape ha desaparecido. Entonces, la persona puede quedarse sin el cine, sin la red de amigos. Sí que internet nos ayuda un poco, ¿no? Como tú decías, redes sociales. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. En medios psicopedagógicos, por ejemplo, hay, hay una preocupación no desde hace un cierto tiempo, sobre lo que se pierde con las clases a través de Internet o de, de las cadenas o, o las aplicaciones que sean, ¿no? Y, y se habla de cómo la interacción en vivo tiene unos componentes que son distintos, ¿no? El, el, el captar la, la tensión, la energía del grupo en ese momento. Me hacía pensar también, Valeria, que cada sociedad construye sus mitos. Y hay mitos de todo tipo. Hay mitos fundacionales. Y en cada sociedad nos podemos ir a la América precolombina, a China, aquí, ¿no? Cada sociedad construye sus mitos, sus leyendas. Y también eh, los hay sobre la felicidad, ¿no? Para ser feliz has de tener, no sé, lo digo ahora sí eh, en caricatura, ¿eh? ¿eh? un coche, y te lo has de cambiar cada cuanto. O has de tener aquella joya, o has de tener ese móvil que ha salido de última generación. Eh, pero, bueno, esto yo diría que son espejismos. De hecho, las tradiciones antiguas eh, y milenarias de las cuales somos hijos y herederos apuntaban precisamente a lo contrario a no confundirse en estos espejismos y mirar en lo esencial creo que Lao Tse eh, en el, ya el 500 pero yo no, no tengo la datación eh, perfectamente clara en la memoria, pero en el Tao Te Ching creo que hay un momento que él habla de cómo eh, el, el hombre o digamos la persona genérico sabia es aquella que sabe valorar lo que tiene, entonces no, no es una ansia de, de poseer, ¿no? de materialidad, como a veces desde, desde el hinduismo el budismo, del budismo también se ha promulgado. ¿no? Cuidado con el deseo porque el deseo puede condenarte a una esclavitud ¿no? que te arrastra en una espiral sin fin porque eso no acaba de satisfacer. No acaba de satisfacer las necesidades esenciales de pertenencia de inclusión, ¿no? Por eso yo ponía el calificativo de, de, de espejismo, ¿no? Es muy difícil salir de esas dinámicas porque tienes que entrar en, en un momento dado en confrontación con la sociedad. La sociedad es muy compleja, ¿eh? y hay muchas sociedades dentro de cada sociedad, hay muchas culturas, subculturas dentro de, de un marco cultural determinado, ¿eh? ¿no? no están como te diría, tan monolítico como una sociedad y una cultura determinada, ¿no? Hay muchos niveles y matices, ¿no? Y como muchos fractales, ¿no? Sería como una teoría de estas de fractales. Entonces, es, es complejo porque has de entrar en confrontación y hay un momento en que puedes quedar en un terreno un poco como de nadie. Sentirte incluso como excluido, ¿no? Aquello que me filiaba al grupo, aquello que me daba identidad, porque yo vestía de aquella manera o tenía aquellas actividades, que me otorgaban un cierto prestigio social y cuando me preguntaban por las vacaciones había viajado a miles de kilómetros a no sé qué playa, ¿no? Y esto a mí me dotaba. De repente me estoy distanciando de eso y aquellos referentes o parámetros que a mí me reaseguraban en aquello que yo sentía ser quedan en suspenso. Y este es un momento complejo. Porque ¿dónde me agarro? No? ¿Qué es lo importante? ¿Y, ¿Y cómo empiezo a redefinir aquello que me ha sido dado? A veces sin filtro ni conciencia, por mi parte, ¿no? lo he asumido como, como válido, y sobre lo que he caminado. Pero ahora salgo de ese camino y quiero hacer el mío. ¿no? Eh, Nuestras sociedades, ya sabes, todos sabemos, ¿no? son como muy complejas. A veces uno nace en el hospital, ahora... Eh, gracias a, a Dios o al universo, ahora no pasa tanto, ¿no? Si eres niño, te ponen pendientes. Y si eres niño, no te ponen. Esto recién nacido. Puede parecer una, una acción trivial, pero estás marcando eh, cosas sobre la valoración estética que esa persona que acaba de llegar al mundo ha de tener. La niña de ir con pendientes y estos colores y el niño no. ¿Por qué? Y además ya te están diciendo lo que empieza, a, lo que tienes que aprender, que es ser niño... O niña, ¿no? Antiguamente, y supongo que ahora en algunos marcos culturales todavía se debe manejar, los niños no lloran, ¿no? Entonces, los niños no, no lloran y, y en, en ocasiones eh, acusaciones o amenazas. Si lloras es que eres una niña, que, que es como un contrasentido sin, sin lógica de ningún tipo, porque además, ¿qué problema habría en ser niña? Es otra forma de ser persona. Primero somos personas y luego, pues... Eh, azares de la genética, ¿no? acabamos en un vestido de hombre o en un vestido de mujer. Y luego cada uno vive su masculinidad o su feminidad de una forma determinada. Pero si nos fijamos bien en las sociedades, por poner estos ejemplos así muy concretos, no nos dan tanta libertad como parece y desde el principio nos marcan por vías como muy uniformes, ¿no? Niña pendientes y de estos colores, niño, estos colores y no llores porque si no es que eres un inadaptado. Y así vamos con muchas cosas y aparece esto que tú comentabas de redes sociales que ahora está tan en boga, ¿no? Como un nuevo ídolo, ¿no? Al que hay que entregarse sin remedio, ¿no? Yo personalmente estoy como fuera de las redes sociales, bueno, no sé, algo habrá por ahí en YouTube, que creo, de la presentación del libro, o el otro día en la Universidad Ramón Llull, pero estoy absolutamente fuera y no tengo ninguna necesidad de entrar. ¡Ay, cuidado! El que las necesite, que las adopte, o ahora mismo estamos, eh, gracias a la tecnología, encontrándonos, ¿no?, en... En este abrazo amigo, ¿no? A través de la distancia. Bueno, esto sí, hay que bendecirlo como una suerte. Pero una cosa es utilizar la tecnología, a mi servicio, con un sentido común y profundo basado en la humanidad y en, en, quizá en, en, en aquello que nos define, la fraternidad como humanos, ¿no? Y otra cosa es quedar esclavizado de la tecnología, que es muy diferente, ¿no? Y no poder vivir en ella, sin ella, ¿no? Personas que salen sin el móvil a la calle y se sienten desnudas. Personas que si no están mirando el estado del WhatsApp, de Instagram o de Twitter o, o lo que sea, es como, no me han dado tantos likes, entonces no soy nadie. Entonces, ¿lo que yo soy de qué depende? ¿Dónde están locos de control fuera, en función de lo que me dicen o en función de lo que yo he descubierto en mí? Y ahí hay un riesgo. Si no estoy centrado en mí mismo, en mi interioridad, que ¿no? es un poco lo que las tradiciones universales de la humanidad desde hace miles de años señalan como camino, puedo estar perdido en espejismos que no me llevan a ninguna parte y que son fuente y, y como una especie de retroalimentación de feedback aumentan la insatisfacción, como, como en una droga, ¿no? Y cada vez necesito más para sentirme más o menos pero me voy habituando y esa dosis ya no es necesaria y necesito más y más y más. En una espiral que me lleva a perderme de mí mismo. Y si no estoy realmente conmigo mismo, ¿cómo, cómo puedo estar con los otros? ¿Cómo puedo construir sociedad ¿no? y camino humano?
1: Mm, qué interesante. Marta, dime. En
2: este sentido, a mí me hacías pensar que yo creo que estamos en un momento social que precisamente se está haciendo una crítica de todo esto. Eh, un momento social en el que mindfulness se está eh, adoptando como una herramienta que puedes encontrar eh, en muchos lugares. De hecho, hay un macroestudio que se hizo en Gran Bretaña, eh, muy potente, en el que eh, se valoraron las bondades del mindfulness y se pidió que se introdujera tanto en la educación como en la salud pública como en las empresas. Entonces, yo creo que hay una cierta crítica de esta manera de funcionar que hemos tenido, ¿no? Y, y son muchas las personas que se están, eh, que aún funcionando así, no se encuentran bien y empiezan a cuestionarse y a buscar herramientas como como mindfulness, herramientas que te permiten estar en un estado de calma, de conexión más contigo mismo y descubrir que hay otro tipo de felicidad, que es la felicidad de estar serenos. ¿no? de estar con la mente serena, de sentirte tranquilo, ¿no? y que ahí también eh, eh, bueno, hay un aporte de felicidad que no tiene precio.
0: Un poco como antes eh, que hacíamos referencia a la Tse, aunque algunos hablan de que a lo mejor hay posibles distintos autores en el Tao Te ¿no? pero digamos que fue la Tse, y habrá más entendidos que yo, ¿no? eh, poner en valor aquello realmente importante, y aquello realmente importante es mi vida, aquello que yo soy. Pero si estoy perdido en la confusión de lo extraño lo de fuera, puedo quedar enajenado de mí mismo. Es una especie como de alienación, ¿no? Y, y, y por ahí no, no vamos bien. Pensaba como Marta, ¿no? Que ahora hay, hay una búsqueda de espiritualidades, ¿no? Se han puesto en, en cuestión referentes tradicionales. Y, y hay una búsqueda donde entran todas estas cuestiones, ¿no? mindfulness y otras formas de meditación. El budismo ¿no? está como muy en boga aquí. y Pensaba que hay otros formatos que pueden parecer eh, algo distinto, pero que yo, yo vería en, en, esta, en esta sintonía espiritual. Ahora está muy en boga lo de la ecología, la sostenibilidad. Hay algo trascendente ahí no es encontrarme yo mismo, ¿no?, y, y con aquello que necesito, sea un coche o aquel bien de consumo o las redes, sino que de repente me abro a la contemplación de que más allá de mí y de mi necesidad, hay otras cosas, otras cosas que también son importantes. Y esto nos sitúa en un marco, en un contexto como de, de interacción amplia, ¿no? Casi podríamos decir de humanista, como aquello de el, el Uber, ¿no?, que decía el yo sin el, sin el tú no tiene sentido, ¿no? Entonces, ah, ahora soy el yo y el tú es, el tú eres, eres tú, pero también es la naturaleza, es el ecosistema, es, es el planeta, es todo. Y hay algo muy bonito y espiritual ahí en tanto que trascendente. Oh, deslindando espiritualidad, que quizás es una palabra hoy en día de riesgo, porque ha quedado a veces muy connotada de, de, de la cosa religiosa, ¿no? Y yo siempre tiendo a pensar que las espiritualidades fueron previas, muy previas al desarrollo de las religiones. Y luego se formaron distintas religiones que, que muchas veces lo que intentan es traducir ese registro espiritual para, para todo el público. ¿no? Porque hay personas que pueden tener mejor oído musical, mejor oído espiritual y otras no tanto. ¿no? La, la religión pues, nos ayuda a entrar en contacto con, con esa esfera de, de, de la experiencia humana, porque es algo consustancial, incluso con sustrato neurológico, ¿no? Eh, el problema es cuando la religión se utiliza al servicio del poder y se pervierte, ¿no? Y entonces tenemos personas muy espirituales dentro y fuera de la religión, o sea, hay personas muy espirituales que no tienen por qué estar en ninguna religión, ¿no? Eh, Va más allá de eso, ¿no? Entonces Yo creo que sí, que hoy en día hay un cambio, ¿no? Hay un intento de cambio, a veces incluso forzado por la necesidad y de inicio no tan auténtico como podríamos desear, ¿no? Porque uno dice, oye... El planeta está en compromiso, en las cosechas de soja se me van a ir eh, al carajo, digámoslo así, ¿no? Y entonces tengo que mirar un poco por, la, por el clima y el medio ambiente, porque si no las acciones y los accionistas me van a... Dices, bueno, mira, no es la mejor entrada en estas cuestiones, pero bueno, no hay una, una única forma de entrar, ¿no? Si eso nos va a llevar a un futuro en que podemos contemplarnos junto a otros, y los otros no solo somos nosotros, sino el resto de especies animales, no dejamos de ser otro animal más en este mundo, ¿no? Ecología y todo eso. Y yo creo que ahí hay también una búsqueda espiritual. quizá no consciente y no presente, ¿no? Porque no, no todo lo que desarrolla el ser humano es perfectamente consciente. ¿no? Eh, hay mucho más allá de la conciencia en nosotros, ¿no? Yo puedo estar ahora hablando y no soy perfectamente consciente de mi esquema corporal, ni del apoyo en la silla en la que me encuentro, si ahora hago una parada en la presencia del aquí y el de ahora, de, desde el mindfulness, por ejemplo, pues puedo notar las caderas notar la columna sentada, y si voy un poco más allá en esta conciencia ecológica, entre comillas, entonces... Estoy asentada, ¿no? Como un día hablábamos con Marta, estoy asentado aquí, pero en el terreno de, de este lugar donde nos encontramos, pero también en, en el planeta Tierra, en el sistema solar, en la galaxia, en todo aquello que nos abraza y, y que a veces desconsideramos. Bueno, desconsideramos o directamente no entran ni en nuestro campo de conciencia.
1: Inspiro y regreso a la isla que hay en mi interior. En ella hay hermosos árboles, arroyos de aguas cristalinas, pájaros, puestas del sol y aire fresco. Espiro y me siento seguro. Mencionáis esta situación que me, me parece maravillosa de Tich Nantan. Antes de la COVID y quizás aún más ahora, eh, viajamos muchísimo y seguimos haciéndolos como locos a través del mundo, mundo exterior, Uh, preciso. ¿Por qué tenemos esta tendencia que nos perjudica al final tanto en olvidar nuestro ser interior y todo lo, la, la riqueza que tenemos cada uno por dentro? Que quizás, como lo, lo comentabas Marta hace un, un rato, uh, algunos han descubierto durante el confinamiento. ¿Por, ¿por, qué no, ¿Por qué se nos vende siempre el exterior? Y el interior está para personas que, que, que se a veces en, enseñan con el dedo, que son raros generalmente. Entre cosas raros, porque me incluyo en los raros. Eh, ¿Por qué eso?
2: Yo creo que eh, tiene mucho que ver la sociedad en la que estamos. ¿no? Eh, nuestras sociedades occidentales nos han vendido, nos han vendido que hemos de ser productivos, que hemos de ser casi cuantas más cosas hagamos mejor, cuantos más títulos tengamos mejor, eh, nos han vendido un estilo de vida. Un estilo de vida que se encuentra fuera, en las cosas que consigues fuera ¿no? y que puedes enseñar a los demás. Y, y desde ahí, desde esta, desde esta manera, desde esta sociedad, se pierde de vista el interior. Nos desconectamos de nosotros. Vamos por la vida como si fuéramos autómatas, como si fuéramos robotitos, ¿no? Eh, sin enterarnos, a veces, si estamos cansados o no, porque hay que seguir a, las, a, a conseguir el, lo siguiente, ¿no? En este sentido, eh, hace más de 35 años, Jon Kabat-Zinn se dio cuenta de que las sociedades estaban estresadas y, y él eh, cogió y dio un, pro, un programa para um, reducir el estrés que se llama MBSR y en este programa lo que él hace es coger técnicas que son del budismo y las adaptó para que pudieran ser entendidas y aceptadas por nuestra sociedad occidental. Entonces, yo creo que es un poco eh, el, dinamismo de, el dinamismo de la sociedad, ¿no? que hemos, hemos vivido en el modo hacer, hay que hacer para ser, ¿no? en, en diferencia a otras culturas, ¿no? en lo que se,
0: se potencia es el ser. También hay, me hacías pensar, Marta, eh, y nuestras sociedades ¿no? muy urbanas eh, tienen un alto coste a nivel de salud, de satisfacción vital y entonces ofrecen caramelos. ¿verdad? Me pongo un poco desde la crítica social, ¿eh? de la estructura social, pero, pero amable. ¿no? Porque creo que el momento en el que, te que tenemos ahora, que es muy complejo, también es muy rico, es un momento lleno de oportunidades para, para nuevos descubrimientos, como la voz interior o como para descubrir que aquellas personas que antes eran señaladas con el dedo quizá en realidad nos están marcando un camino que, que todos deberíamos atender. Y, y lo bueno es que las neurociencias están confirmando esto. ¿no? Las bondades de la meditación, del mindfulness, ¿no? Entonces, eh, cuando escuchaba a Marta pensaba, claro, hay algo complejo, porque la sociedad ha cogido una dinámica que tiene un terreno abonado. Porque desde el punto de vista evolutivo estamos, si se me permite ahora de nuevo la palabra, ¿eh? porque habría que matizar, pero estamos diseñados para atender lo exterior. Si hace tres millones de años estamos en la sabana, más vale que estés por el exterior, porque puede venir el tigre aquel y complicarnos la vida. Entonces, el diseño biológico, antes de que se desplegase esto que llamamos mente ¿no? y se generasen, se generasen estos espacios mentales ampliados, donde con el tiempo fueron apareciendo variables como la espiritualidad, la ética, que nadie cuestiona. Pero como decía el amigo Ramón María Nogués, catedrático de antropología biológica, creo. Eh, decía eh, la, la, espiritualidad, la ética y la estética no me la cuestiona nadie, pero la espiritualidad sí. Y, y yo tiendo a pensar que, que van en el mismo pack, venía a decir así muy resumidamente. ¿no? Podríamos decir que las redes neuronales que se encargan de tratar temas de espiritualidad son los, los mismos que los que tratan los temas de ética y estética. O sea que, de alguna forma, podríamos decir que estamos también diseñados para crear y para buscar la trascendencia. Al hilo de lo que tú apuntabas, ¿eh? aquellos que son señalados con el dedo. No, es que eso no es algo extraño. Eso quizá es algo que está dentro de cada uno de nosotros, pero a lo que nos tenemos que abrir. Entonces, la, la previa evolutiva, antes del despliegue de esto, es atento al entorno, porque te puede venir un depredador por donde sea pues con el tiempo evolucionamos y con el tiempo las sociedades pues van construyendo, ¿no? desde los antiguos asentamientos urbanos, Cataloyú, Jericó, no podemos encontrar antecedentes urbanos 10, mil años, nos vamos rápidamente por ahí, ¿no? los primeros. Pero el diseño es, si estamos atendiendo a lo de fuera, la sociedad nos da cosas desde fuera y encaja perfectamente en nuestra forma de funcionar. ¿Por qué las compañías de, tele, de telecomunicaciones tienen éxito? ¿no? Y la gente llama mucho eh, y habla y las utiliza. ¿no? ¿Y ¿Por qué? Porque, porque somos seres sociales, interdependientes, y desde siempre hemos contado con el otro. Entonces, es como, es como que llueve sobre mojado o, o, o sembramos en terreno fértil. ¿no? Estamos diseñados para comunicarnos, por eso las redes de comunicación tienen éxito. Y estamos diseñados para atender a lo exterior. Y por eso todos estos ídolos de los que hablábamos, pues también tienen éxito. El, el problema es este movimiento como de contracultura, entre comillas, en que giramos la mirada del exterior al interior, que es un poco lo que sí. eh, Rilke, María Rilke también reivindicaba en, en la elegía, está en los poemas de Duino, que a mí me encantan, ¿no? En la octava elegía, cuando habla de que algo así como que la criatura, con todos sus ojos, velo lo abierto, no, En la alegoría del animal y, y, y habla de la mirada del niño, de cómo nosotros no, le enseñamos a mirar lo abierto, sino lo concreto. Ahora por tomo no, libertad en reconducirlo eternidad, como lo él, no, que tener que o una persona en éxito hombre o mujer las la que hace esto aquello otro y posee estos distintos bienes. Bueno, eso, eso por ahí no, 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 él, no, Porque él no, la criatura anda en la eternidad, como andan las fuentes. Y yo creo que ahora nuestras sociedades humanas, quizá con el impacto de la herida que supone el confinamiento y el entrar en contacto con nuestra fragilidad y limitación de una forma muy clara, ¿no? La tensión en las cadenas de suministro, eh, cómo el, el sistema globalizado que teníamos se ha hundido un poco y ahora vemos muestras de esto por, por todos lados, ¿no? La preocupación en Inglaterra con el desabastecimiento y, y otros... Y otra casuística que sale en los telenoticios, ¿no? Ahora nos damos cuenta de que quizá hay cosas muy importantes más allá de lo que creíamos ver. Y quizá nos las señalan también estas personas que antes eran señaladas
1: con el dedo. En, en nuestro libro, En busca del bienestar, explicáis que podemos y debemos tener una actitud más activa en el proceso de curación de problemas ligados a la ansiedad, sean recientes o no. Los fármacos solo pueden disminuir las crisis, pero no las quitan de manera consciente. Y ahí entra el mindfulness. A lo largo del libro se comprende bien sus efectos a través de los testimonios que, que proponéis. ¿Cómo actúa el mindfulness y en qué consiste?
2: Mindfulness eh, es difícil de definir qué es, ¿vale? Porque es un estado, es, eh, según cómo pueden ser técnicas, ¿no? Entonces, es un estado que se consigue cuando eh, llevas tu atención con los cinco sentidos a lo que estás haciendo en ese momento presente. Es decir, si yo estoy eh, bebiendo un vaso de agua, ¿no?, pues estoy totalmente concentrada en eh, las sensaciones que produce tener el vaso en la mano, eh, eh, los pensamientos que me vienen en ese momento respecto a lo mejor mi sensación de sed, a las emociones que se me despiertan en ese momento que estoy bebiendo. Bueno, es, es ese estado que se abre cuando estás aquí y ahora con lo que estás haciendo, con todos tus sentidos. Dejando a un lado, eh, evidentemente, todo lo que no tiene que ver con eso, que son las preocupaciones o el futuro. ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que esto, para, para definir un poco ¿no? ¿Qué, es, qué es mindfulness, porque es difícil de entenderlo cuando no se ha practicado. ¿no? Y parece algo muy sencillo, pero es complejo. Entonces, eh, es complejo porque no se consiguen beneficios eh, de forma automática. Es decir, cuando tú practicas alguna de estas técnicas, que suelen ser técnicas atencionales, de llevar la atención al momento presente, tú mm, no consigues un beneficio inmediato. Entonces, eh, muchas personas se desaniman, se sienten frustradas y no quieren continuar con la práctica. Es difícil que una persona de entrada le encuentre un sentido, además, a poner los cinco sentidos en lo que estás haciendo mientras tomas el té o mientras eh, caminas, ¿vale? Eh, pero funciona, funciona. De hecho, eh, en la psicología, eh, en los años 80, vio que tenía muchas dificultades eh, para que las personas con dolor crónico pudieran mejorar. Y empezaron a incorporar técnicas de, de este tipo, de mindfulness, en las terapias, viendo que las personas mejoraban. ¿Qué es lo que las hacía mejorar? En realidad, el hecho de que al estar en el presente, te desenganchas de los problemas del pasado, de las expectativas del futuro y te relajas. En realidad no es lo que se busca con la práctica. La práctica lo único que buscas es estar en el presente, pero el efecto que tiene el practicar es este, ¿no? es como dejar a un lado las preocupaciones del pasado, la, las eh, ideas sobre un posible futuro, ¿no? te desenganchas de todo esto y te quedas en el, en el, en el presente. A mí me gusta mucho una, una manera que, que hay de explicar ¿no? lo que es el mindfulness, al menos a mí me lo aclaró mucho, que es eh, un filósofo del siglo XX, Ajan Cha, que explica que la mente es como el dueño de una casa de invitados. Y entonces el dueño eh, está a la espera, recibiendo a todos los invitados, pero no se entretiene demasiado tiempo con ninguno de ellos. Lo saluda y lo deja ir para eh, estar atento al siguiente invitado. Lo saluda y lo deja ir para estar atento al siguiente invitado. Esto es un poco lo que hacemos con mindfulness, ¿no? Es decir, cuando estás en el presente, te vienen estos pensamientos, inevitablemente, se te van a cruzar pensamientos de cosas que tienes pendiente por hacer, pero la saludas, te das cuenta de que está ahí y lo dejas ir para seguir centrado en el presente. Te va a venir otro otro invitado a saludar, ¿no? pero tú no te detienes mirándotelo mucho, sino que lo dejas ir para seguir centrado eh, en el presente. Y claro, esta práctica continuada en el tiempo y de forma persistente tiene un beneficio, y tiene el beneficio de que aparte de aprender cómo funciona tu mente, te desenganchas ¿no? de hábitos, te desenganchas de patrones de pensamiento que a lo mejor ni tú misma eres consciente que te dices de una forma constante, te desenganchas de preocupaciones, te desenganchas de las expectativas.
1: Marta, ¿es normal tener imágenes y, y que, que, que no paran en nuestro cerebro? Porque hay muchas personas que se alejan de la meditación después de dos segundos porque dicen, porque se vende la, la mente en blanco que no existe... Eh, y entonces, eh, van, me, intentan meditar y ven que hay ideas y preocupaciones mm. y cosas que les pasan por el cerebro. Pero esto es absolutamente normal. Lo único, según lo que explicas, es que eh, hay que decirles hola y chao. Es decir, es eso, ¿no? Porque, porque, porque esta falsa, eh, 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 esta falsa idea de mente en blanco creo que ha hecho muchísimo daño a la, a la meditación.
2: Sí, además es que esta idea de mente en blanco es imposible. Si tú intentas dejar la mente en blanco, aparte de que seguramente no lo consigues y te vienen eh, preocupaciones o cosas que tienes pendiente por hacer, pero le, eh, lo más semejante a la mente en blanco sería silenciar las preocupaciones para enterarte entonces, de, de, lo, de lo que estás sintiendo. Es decir, si consiguieras, entre comillas, dejar la mente en blanco, que no se puede, lo que pasaría es que tu mente se ocuparía de las sensaciones que estás teniendo, de, escucharía los latidos del corazón, escucharía a lo mejor las emociones que, que están surgiendo en ese momento. Entonces, sí, yo creo que además cuando yo trabajo con los pacientes... Es uno de los temas que dicen, es que yo no puedo hacerlo porque, mira, eh, me han venido pensamientos de esto, de lo otro, y esto no es para mí. No, no, sí que es para ti, porque precisamente lo que in intentamos hacer es que te sitúes en lo que estás haciendo, ya sea, eh, yo qué sé, seguir la respiración o llevar tu atención a un objeto, ¿vale?, y... Eh, negociar con estos pensamientos que te aparecen para dejarlos ir. Entonces, si lo consigues, eres más libre. Eres más libre para decidir qué quieres hacer. Si no, eres un esclavo de estos pensamientos. Entonces, sí, me parece muy interesante tu puntualización, porque eh, cuando alguien diga «esto no es para mí porque me vienen muchos pensamientos», la respuesta es, hay que practicar.
1: Porque gracias a esto también lo que nos llega desde fuera lo podemos manejar, supongo. Es decir, que lo que quizás con esta conciencia nos parecía un drama antes, después lo analizamos o le... El impacto no es el, el mismo si conseguimos sentir antes de reaccionar. Claro,
2: claro. entonces lo que nos permite, si nosotros eh, practicando mm. conseguimos ¿no? poner un poquito de distancia con estos pensamientos, lo que estamos es adiestrando a nuestra mente. Y esto nos lleva a crear un espacio en nuestro interior, de forma que luego cuando nos pasa algo, ¿No? Tenemos la libertad de poder escucharnos y poder decidir y no reaccionar de una forma automática. De hecho, eh, una, un tanto por ciento muy importante del malestar no, no nos lo dan las cosas
1: que nos suceden, sino
2: cómo nos relacionamos con las cosas que nos pasan y cómo
1: respondemos a ellas. Jorge, ¿quieres decir, añadir algo? No, francamente...
0: Estoy como muy, muy en, en sintonía con lo que estabais comentando. Es cierto, la mente siempre está trabajando, incluso cuando dormimos. Los sueños son una buena prueba de ello, ¿no? Entonces, se trataría de avanzar en la gestión de esa mente, ¿no? Que en realidad es una mente muy antigua. Antes hacíamos aquel, aquel apunte, aquel guiño a lo, a lo evolutivo, ¿no? Y la evolución continúa, seguimos en evolución pero eh, la gestión de nuestros procesos mentales quizá es la última frontera, no sería llegar a la galaxia de Andrómeda, ¿no? Dicen los astrónomos que los halos galácticos de la Vía Galáctea y Andrómeda ya están en interacción, pero esa es una frontera como muy próxima, ¿no? Hay, hay un camino más lejano, paradójicamente, a, a algo tan cercano como el aquí mismo, ¿no? Quizá la última frontera es conocernos, y, y esas mentes que antes decíamos están diseñadas, ¿eh? utilizamos esta palabra para, para atender a las cosas de fuera y perdernos en esa interacción que nos lleva fuera de nosotros mismos por cuestiones de supervivencia, eh, en este momento, pero no ahora, ya tiempos pues, atrás, ¿no? Las sabidurías ancestrales, pues lo que hacen es girar la mirada hacia adentro para ir más allá y gestionar esos procesos mentales que a veces eh, parecen cobrar vida propia, ¿no? Y nos vemos arrastrados, ¿no? A veces... Eh, pues tienes la persona que te dice, es que no lo entiendo, me enfadé con la pareja y di el puñetazo en la mesa y casi rompo la mesa, y... pero ¿qué sucedió? No pudiste parar a pensar. No, no, no pensé que estaba enfadado, ¿no? El enfado, la irritabilidad arrastrado a la persona, ¿no? A esa acción, ¿no? En un esquema como muy reactivo, sin poder mentalizar, un poco ver de dónde venían esas pasiones o esa energía desbocada, había una frustración que no he podido manejar, la, la idea es también pues, ver como, como una especie de, de dinámica metacognitiva, ¿no? de observarnos desde fuera para poder ver qué es aquello que me ha enfadado y por qué me enfada. Y, y esto en una situación de proceso ¿no? no es algo que se pueda recorrer en un día. Marta antes lo apuntaba, ¿no? hay que practicar y practicar. Y a veces lo vemos como un imposible o una exigencia desproporcionada, olvidando que tardamos, Valeria, años en aprender a hablar. Tardamos años en aprender a andar. Es que estábamos dentro de, de la matriz de nuestra madre, de nuestras madres, y estábamos oyendo castellano, su agilio, el idioma que fuese. Las 24 horas nuestro sistema neuronal estaba ya conectándose en ese contexto de musicalidad, ¿no?, y de sonoridad que nos llegaba a través de, de la... Entonces, luego cuando nacemos somos pequeñitos y las 24 horas estamos hablando idioma. Y olvidamos que tardamos muchísimos años trabajando las 24 horas del día en aprender un idioma. Y ahora hablamos de un idioma distinto, un idioma que podríamos llamar emocional, que es mucho más complejo. Y nos desesperamos porque en dos sesiones que he ido a practicar no funciona.
1: Es esto es, es eso es que no nos enseñan de todo desde desde muy pequeño es que ahora los niños tienen que ser uh, como mínimo bilingüe a los dos años porque si no qué drama pero nadie nos enseña el lenguaje emocional que va a ser absolutamente uh, que es lo más importante en nuestra vida en todos los ámbitos de nuestra vida y, y, y pues, no interesa. Y luego estamos, uh, pues, acudiendo a, a, a vuestras consultas. Pues eso, sí. es, es, es increíble. Sí. Lo, lo hemos comentado hace un rato, jóvenes como mayores, nos sí. hemos enterado de que nuestra vida uh, no era lo que pensábamos en el sentido de que no la controlamos, como nos lo han vendido hasta la fecha. Eso ha dado luz a, a, a mucha ansiedad, lo hemos visto. Hace poco la aseguradora Aegon ha publicado su estudio de salud y estilo de vida. Según la encuesta realizada, el 36% de los españoles cree que su salud ha empeorado con respecto al año anterior. Hablamos de 2021 versus 2020. El 54% de las personas que identifica síntomas psicológicos afirma no tomar medidas para resolverlos. Esta misma publicación avanza que la percepción de la salud emocional Mejora con la edad. Los jóvenes son los que peor dicen sentirse. De eso hemos hablado hace un rato. Es, eso es muy interesante porque creo que refleja bien nuestra sociedad. Por un lado tenemos a un grupo que no toma el tiempo de escucharse, es decir, uh, uh, generaciones de, de mi edad, de la, de la vuestra. Y por otro lado tenemos a jóvenes que consiguen poner palabras a su sentir y deciden parar para vivir la vida de otra manera. Yo tengo a jóvenes a mi alrededor y, y veo que ellos tienen este valor de decir no, eh, necesito pensar en lo que mejor me conviene porque estoy entrando en un esquema que me está haciendo daño y que me, 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 me perjudica muchísimo. Y, y eso me lleva a vuestro libro en el que habláis del reducido lenguaje que tenemos a la hora de expresar nuestras emociones. A la pregunta ¿qué tal estás? mencionáis que la respuesta suele ser ¿bien o mal? ¿Por qué nos cuesta tanto poner las palabras justas a lo que sentimos? Por desconocimiento, por la falta de educación emocional de la que acabamos de hablar, por vergüenza quizás en atreverse a decir, pues, uh, me está pasando esto, esto. Uh, ¿qué, qué, ¿Cómo lo, 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 lo veis vosotros?
2: Yo pienso que pueden ser muchas las cuestiones, pero me parece muy interesante lo que tú comentabas de nuestra generación con respecto a los jóvenes, porque es algo que yo en la consulta observo y pienso, ostras, yo con 20 años hubiera he sido tan consciente de lo que me pasa y habría ido a un psicólogo. Eh, y yo creo que sí, que somos dos generaciones como muy diferentes y que a nuestra generación se nos, se nos ubicó más en, en habilidades cognitivas, por decirlo así, no y esta generación que sube eh, de jóvenes... Eh, a ver, no se puede generalizar, habrá de todo, pero a mí me llama la atención que hay muchos que sí, que hablan de emociones, que hablan de eh, darse un tiempo, que hablan de pararse a pensar, de, que hablan de, bueno, de que necesitan a lo mejor hacer un, un trabajo con un psicólogo. A mí me llama la atención y yo creo que aquí hay un salto de generación Importante, como lo habrá con la siguiente generación, porque en las escuelas ahora empieza a introducirse eh, el, como, como asignatura el lenguaje emocional y mindfulness. Con lo cual, veremos también otro salto en las generaciones que vienen más atrás. Evidentemente, eh, entendiendo que no se puede generalizar, ¿no? que habrá de todo ¿no? y que habrá variedad. Pues depende de, de la familia, de la que vengan, del contexto en el que se crían y tal. Pero sí que hay. Esto que explicas, yo también lo he observado y yo también me lo he preguntado. Me digo, ostras. Por ejemplo, en la última parte del confinamiento me llamó mucho la atención que lo que venían a la consulta eran jóvenes, jóvenes de entre 20 y 25 años con ansiedad. Y en, en otra parte del confinamiento era otra edad. Y en cambio en esa eran jóvenes con ansiedad que, se, que, que necesitaban poder compartir con alguien eh, lo que estaban pasando y, y o, o replantearse eh, bueno esto, lo que les estaba sucediendo y con una buena conciencia de lo que les pasaba
1: A mí me parece maravilloso esto porque yo sé que hace 30 años o 40 años cuando pensábamos ir al psicólogo se nos decía pero lo, solamente hay los locos que van a, a ver un psicólogo y no es verdad porque iban a ver un psiquiatra en cualquier caso. Eh, y ahora yo, yo me, me, me llena de, de, de felicidad ver que, son, que los jóvenes son capaces de, hacer, de dar este paso porque se van a ahorrar una vida... Eh, de, de problemas, de problemas emocionales. Más temprano vamos a, a consultar y, y mejor vamos a poder vivir lo que sé que muchas personas de mi generación no han podido hacer porque estaban con un bloqueo emocional tal y nadie podía uh, uh, darles las respuestas o las explicaciones que necesitaban y, y, y han pasado una vida... Uh, con una cierta tristeza porque, porque nadie sabía ayudarles, entonces yo por eso me, me, me llena francamente de, de felicidad ver que, que sí, que se puede y que, y, que, y que los jóvenes son capaces de dar este paso
0: de, de abrirse a la contemplación de que hay un otro con el que puedo hacer camino, yo creo que eso está en el fondo de las consultas, el ¿no? mismo ...ha eh, coincidido que atendía... ...tres de las personas eran entre 18 y 22 años, ¿no? Y, y pensaba, como señalabais, que hay multitud de variables, ¿no? Por un lado, eh, primero fue la emoción... ...luego llegó la palabra, evolutivamente hablando... Y, ...y la palabra no lo puede todo... ...la palabra muchas veces queda corta, ¿no? Y entonces entra, por ejemplo, la poesía... ...cuando quiere hablar de amor o describir estas experiencias... ...de profundo registro emocional, de hecho en los recorridos espirituales, en las distintas tradiciones a lo largo del planeta y a lo largo de la historia, siempre hay aquella parte, ¿no? Por ejemplo, de la experiencia mística que tiene que ver con la inefabilidad, ¿no? La dificultad de ponerlo en palabras, porque probablemente también a nivel eh, neurológico los registros que se mueven son muy del ámbito emocional. Me hacías pensar, Valeria, que hay sociedades, y sobre esto también ha habido estudios, ¿no? que desde la cultura de valor pueden favorecer la concordia, la expresión emocional, la sensibilidad o la confrontación, la guerra, el, el puñetazo en la mesa. Entonces, también hay un, un algo que tiene que ver con los procesos de modelado social. No ya la microsociedad en la que nacemos, que es la familia, sino luego el contexto más amplio. ¿no? Y luego el tema de, de cultura, sociedad, cada sociedad tiene sus formas de enfermar... Y ahí yo, yo vería, ¿no? cuando hablábamos de jóvenes, ¿no? en, que consultan también un momento cultural complejo. Eh, complejo porque hay una crisis eh, económica eh, en bastantes sociedades, ¿no? o hay un precario a este nivel. También hay una crisis a, a nivel ideológico y, y esto moviliza mucho ¿no? eh, la consulta. A veces es la expresión de la ventana de oportunidad, pero también de la desesperación en la que me encuentro viviendo, donde no hay proyectos vitales que yo pueda realizar y en los que me pueda sentir desarrollado. Hay sociedades en cambio actualmente, ¿no? Una vez tuve el privilegio de atender a una persona que hasta la, hasta la edad de juventud adulta no había vivido en una tribu incomunicada en el Amazonas. Una persona que nunca supo de, del Imperio Romano ni de la antigua Grecia, ni, ni de los Nahual, ¿no? En, en eso, nada, ¿no? Y, y allí no había estos problemas. Cuando nacías, eras niño, sabías lo que tenías que hacer, veías a los adultos jugando con el arco, encendiendo el fuego, todo estaba mucho más claro. En nuestras sociedades hay un relativismo como de riesgo, ¿no? Donde no hay nada claro, donde todo está permitido. Y, y bueno, por, por cerrar ahora esta cuestión, no alargarme más, esta idea de la salud desde lo bio-psico-socio-espiritual. La salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino qué registros ¿no? se mueven a nivel social o espiritual o de sentido de vida. A, a, también al hilo de lo que comentabas de, de Aegon, ¿no? los estudios que se hacen. Las personas mayores tienen mayor satisfacción vital y entonces dices, sí, pero qué cambios neurobiológicos hay en una persona mayor y tiene soporte social, tiene ya su recorrido vital establecido, y un joven, ¿cómo está? ¿Está perdido? ¿Está? ¿Y en qué sociedad? ¿De qué joven hablamos? ¿En qué circunstancias y contextos socioeconómicos o de riesgo psicosocial se encuentra ese joven? ¿no? ¿Y cómo son las muestras de los estudios? Y al final dirías, bueno, hablemos de un joven que tiene estos condicionantes biopsicosociales espirituales satisfechos. ¿Qué percepción de salud tendrá? Un joven que encuentra nuevos sentidos en ese descubrirse él y descubrirse a los demás, como decía Marta, y vienen con esa inquietud de búsqueda ¿no? tan bonita y deliciosa, ¿no? de hacer camino para construirse como personas.
2: Y luego pensaba en esto que decías de la salud. ¿Es cierto que está habiendo, eh, desde Sanidad, desde los servicios de salud en general, está viendo una concepción de que eh, la salud es algo que, uno la puede crear, lo mismo que la felicidad. <risa> los malos momentos vienen solos, pero los buenos hay que construirlos. Entonces, eh, ¿qué hacemos, qué hacen estos jóvenes o quien sea, qué hacemos cada uno para poder tener salud o para poder tener bienestar? Que es un poco lo que planteamos en el libro. ¿no? Y también lo que planteamos es, para hacer este camino o este recorrido, ¿no? te ofrecemos unas herramientas que tú puedes poner en marcha y que seguramente te ayudarán a que tú descubras ¿no? esos espacios de bienestar que a lo mejor han quedado como olvidados o como opacados y lo vas a tener que hacer en, el, en un tiempo porque no es de un día para otro. Por eso le hemos puesto 11 semanas ¿no? en el sentido de que es un proceso que se consigue con un tiempo de, de dedicar de dedicación
1: Hablando de estas once semanas vemos en el libro que se puede utilizar el mindfulness en todos los ámbitos de nuestra vida eh, cuando nos duchamos cuando eh, leemos cuando trabajamos cuando comemos también. Personalmente me, me resulta un poco difícil esta parte. Es decir, que soy capaz de saborear un plato, un alimento, pero lo de uh, visualizar el alimento, de uh, uh, parar, uh, uh, porque hay diferentes etapas. Lo, 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 primero cogemos, por ejemplo, un, un, uh, no sé, una manzana. Uh, ...miramos la manzana... ...el color... La, ...la forma... ...la piel... ...si es rugosa o no... Uh, ...luego... Uh, ...intentamos comer... ...pero... ...no sé... ...lo que solemos hacer... ...es decir... Uh, ...poco masticar... ...y tragar... ...pues no... ...lo dejamos que... Lo, ...lo tenemos que dejar... ...en boca... ...para sentir... ...para... ...la textura... ...los diferentes sabores... ...que pueden surgir... ...y todo esto... Eh, son minutos, segundos, minutos y, y, y una manzana, pues podemos pasar, yo creo, eh, como media hora eh, comiéndola. Entonces, si no, eh, algún truco para conseguir esto, porque de verdad, sinceramente, a mí me cuesta muchísimo. Bueno, oh,
2: te, te preguntaría cuántas veces lo has intentado
1: hacer. Intento cada vez, y, 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 y pienso en vosotros además, yo lo intento masticar, porque sé que es muy importante masticar, y uh, mucho para poder digerir muchísimo mejor, porque si no, es como, uh, uh, es que no sirve nada, porque lo, lo, lo bueno, es que no sirve de nada comer bio o ecológico y no masticar, porque... Lo, lo bueno de, de las vitaminas, de los oligoelementos, de todo lo que se puede encontrar en la, la fruta o, o, o la verdura bio, pues nuestro cuerpo no, no, no se puede quedar con, con él. Con lo cual, eh, eh, intento masticar, pero lo de quedarse con el alimento, eh, eh, con el reloj así, <ríe> me cuesta.
2: Bueno, es cuestión de práctica. O Se ha de ser perseverante en la práctica y es cuestión de practicar. Y también de, de, de bajar las expectativas. Quiero decir, de bajar la exigencia, las expectativas, y que cada uno hace lo que puede, como puede en el momento en el que está. Y si un día, bueno, pues eh, te has fijado, has podido ir más despacio comiendo y estar más tranquila y dedicarle un tiempo a lo que estás haciendo. Y ese día, pues a lo mejor es eso. Yeah. quiero decir, eh, eh, y, y a lo mejor otro día no mm, vas un poquito más allá. no Y es eh, tener la paciencia de que eh, poco a poco vas a ir consiguiendo un poquito más. ¿No? Y además también lo que te puedes proponer es no hacerlo con todas las comidas, sino <risa> hacerlo, empezar por una <risa> y empezar por una que no sea toda la comida. A lo mejor es tomándote el té o tomándote una pieza de fruta, un poco para ir captando también la esencia de lo que significa ¿no? el eh, comer de una forma consciente. O sea, no hace falta hacer toda una comida. Yo creo que vale la pena... Más, es mejor empezar y practicar un poco que no querer eh, llegar ¿no? a todo eh, de una forma rápida. Entonces, yo creo que forma parte del proceso.
0: Y una actitud como, como de exploración, de, de descubrimiento, de fascinación, ¿no? porque a veces caemos en la exigencia, tengo que hacerlo cinco minutos o diez, no lo estoy consiguiendo, parece que llevo... Eh... ¿El formulario con, con los segundos que tardé el otro día no allí? No, no, porque eso sería como entrar en, en un juego de, como de lucha, de, de competición conmigo mismo y, y eso me, me perdería del sentido. Pero, pero sí como dejarnos llevar. A lo mejor en aquel día escoger la taza de infusión, eh, acercártela, eh, notar el, 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 el aire cálido que, que sube ¿no? hasta, hasta tu semblante... Y a lo mejor, con el calor este que estás recibiendo en las manos, perderte en algún momento cálido que has tenido en tu vida. A lo mejor un abrazo de hace tiempo con aquella amiga o aquel amigo. Yo creo que ese momento es un momento mindfulness también, ¿no? Sería sí. como una ceremonia del té particular, ¿no? Coger, coger la taza, sentir la presencia de la taza, sentir aquel calor que llega hasta mis manos, ¿no? Y que evoca en mi corazón el encuentro amable con aquella persona querida, ¿no? Y, y de repente no es, no es solo una infusión o un té, de repente aquello es afecto lo que estoy tomando, es un abrazo se convierte, ¿no? Yo creo que ahí hay un momento, friends, también sí, sí. Y, y este juego como de descubrimiento, como rescatando el niño y la niña que hay en nosotros y que tenemos que cuidar y alimentar. Y, y que a veces nos están diciendo, oye, paramos un poquito y le decimos, no, ahora tenemos que ir a trabajar, tenemos que... no nos da tiempo, y lleva años diciéndonos, oye, y ahora cogemos la taza... ¿No? Escuchemos a ese niño y a esa niña que hay dentro de nosotros.
2: Yo diría que es saborear. Sí, Sería sí. la verdad. Saborear, disfrutar, ¿no? No salir ahora, o sea, no, no entrar ahora en la cosa esta de lo estoy haciendo bien, me he saltado este paso, lo estoy haciendo mal, no. Sino paramos y vamos más despacio para saborear todo aquello que hacemos y para descubrir que a lo mejor es un placer tomarte una taza de té ¿no? a media tarde en medio de una jornada
1: Sí, hay que autorizarse también mm. eh, eh, este tiempo y, mm. y eso es importante eh, darse la oportunidad de ir a descubrir eh, 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 nuestras emociones eh, cuando tomamos eh, un plato con especies eh, ir a descubrir Uh, sí. cuando tomamos una, una... Y los asiáticos, los japoneses, lo han entendido con, con, con el té, con, con sí. este momento privilegiado. Y, y, y es esto, decirnos, pues sí, uh, uh, tengo el tiempo, me doy el tiempo de, de disfrutar, de, de, de sentir.
0: De saborear la vida, ¿no? Porque a, a veces engullimos la vida... Sí, sin acabar de poderla paladear y es una lástima porque no, no, no sacamos el partido, ¿no? Uno a lo mejor, esto sucede cuando atiendes, eh, recuerdo ahora, personas de edad avanzada, ¿no? 85, a veces con procesos de salud ya muy comprometidos y piden un acompañamiento a la muerte, ¿no? Y entonces te dicen, oye Jorge, es que ahora me doy cuenta que he perdido tanta vida... Y ahora que me queda poco, estoy aprendiendo a vivir con 85 años, porque antes era toda una vorágine de actividad, de tal, ¿no? Casi ahora, si estuviese aquí esta persona, nos podría decir, nunca me paré a saborear aquel té o aquella manzana. Es que pasó por mí y no fui, no, no fui capaz de vivirla, ¿no? Sí. Se trata de saborear la vida, al fin y al cabo, ¿no? De, de abrirnos a la contemplación de que hay vida entre nuestras manos y a veces no la sabemos, poner en valor, pasa rápida y rauda y no nos quedamos con ella, no lo hacemos, vivencia en nosotros
1: ¿no? de nutrirse también es nutrirse creo porque porque al final eh, eh, estamos todo el tiempo con dieta a todos los niveles con eso no lo puedo hacer eso no, no es para mí sí. esto y es, es eso, es nutrirse eh, de todas estas experiencias y, y es vivir al final
2: Claro, y es alimentar el alma, sí. ¿no? es alimentar, alimentamos el alma cuando paramos y saboreamos la vida o cuando paseamos por la calle y disfrutamos del canto de los pájaros y nos fijamos en los árboles o en el cielo, ¿no? Yo, bueno, en el confinamiento me acuerdo que miraba por la ventana y pensaba, qué bonito es el cielo, ¿no? Y pasaba tiempo mirando el cielo y a veces les digo a mis pacientes, ¿Y si para el próximo día te paras a mirar un ratito el cielo? ¿No? Si algo tan, tan, tan pequeñito y, sin embargo, eh, tan importante, que tenemos un cielo maravilloso ¿no? con el que vivimos. Tan
0: grande, ¿no? Eh, eh, poder saborear la vida y ser conscientes de que cuidamos la vida que tenemos y la alimentamos, ¿no? Me hacéis pensar en, en todos los estudios que se están haciendo ya desde hace un tiempo, ¿no? De, cómo la ansiedad, por ejemplo, daña al sistema neurobiológico. Pero es que reduce el nivel de algunas áreas cerebrales, ¿no? El hipocampo, por ejemplo, los hipocampos pierden volumen en los dos hemisferios. Con una depresión profunda y continuada también pasa lo mismo. Pero no, no solo esto. Cuando tengo ansiedad, la tensión arterial está disparada. El eje hipotálamo, hipofisario, corteza adrenal, está todo fuera de línea glucocorticoides, cortisol bombeando al, al torrente sanguíneo. Sabemos, por ejemplo, en el modelo animal que algunos tumores progresan y están más irrigados ¿no? cuando hay cuadros de ansiedad importantes. Entonces, cuando paramos a saborear la vida, estamos cogiendo el sabor de la vida en ese instante, lo estamos haciendo nuestro, y nos estamos sintiendo en vida y con la vida, pero también estamos cuidando nuestra salud para el futuro y estamos aportando factores de prevención para la salud más física, ¿no? Porque a veces esto parece, a vista de algunas personas, quedar un poco en lo esotérico. Y ahora tenemos datos, gracias a, a los estudios clínicos que están haciendo en neurociencia, de que realmente esto funciona, ¿no? Eh, es... Eh, no, un día con Marta hablábamos ¿no? y ella decía, no, es que este libro es un libro de biblioterapia, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, porque, eh, bueno,
2: muchas de las personas que yo atiendo no pueden pagar sin psicólogo y yo, yo estoy en la pública, ¿no? Y entonces yo pensaba en ellas porque tenían tanta, tienen tantas ganas ¿no? de, de poder recibir ayuda y entonces me decían muchas veces, bueno, ¿y qué hago hasta el próximo día? Hasta el próximo día que puede ser de aquí un mes y medio. Y entonces, claro, yo les daba libros de mindfulness y, y no los entendían. Y entonces pensé,
0: mmm,
2: Jordi, ¿y si hacemos algo que sea como muy fácil de entender? ¿No? Entonces, lo que más nos ha costado de este libro es traducir lo complejo y hacerlo muy, muy fácil, muy fácil de llegar.
1: Lo, lo, lo habéis conseguido porque de verdad eh, eh, es muy fácil de entender, además al final de cada capítulo hay eh, ejercicios, eh, consejos eh, eh, fantásticos para, eh, no voy a decir ponernos a prueba, pero para eh, descubrir otras facetas de, de nosotros mismos. Yo tendría más preguntas, muchísimo más, pero vamos a tener que, que acabar. Pero sí, sí, es un libro, por eso decía eh, cuando empecé que es muchísimo más que un libro. Es como una, hay una parte guía que, que nos puede permitir de verdad eh, mejorar nuestro día a día disfrutar de nuestro día a día y, y parar para uh, respirar y vivir y, y, y dejar de correr o, os agradezco muchísimo vuestro tiempo y, y ha sido francamente un, un, un placer charlar con, con vosotros gracias a ti por la invitación
0: gracias Valeria, ha sido un verdadero placer ¿no? y yo creo que eh, no sé, a veces nos preguntamos cómo, cómo hacer o cómo entrar en, en modo mindfulness. Yo he estado en modo mindfulness contigo, ¿no? Eh, eh, el mundo ha desaparecido, eh, este rato ha sido el mundo para mí, ahora soy otra persona, ¿no? Como y, 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 y noto este bienestar casi de, de aquella taza de té que coges con las manos y la calidez, ¿no? O sea, gracias, gracias por el momento, Valeria, ha sido un placer.
1: Gracias a vosotros. Espero volver a veros delante de una taza de té.
2: Eso sería fantástico.
1: Gracias. Muchas gracias.
2: Hasta luego.